0: 好文就要继续大声读给你听。最近有一篇文章让男同学终于明白，为什么学霸们普遍在学习时毫不费力，而大多数同学即便头悬梁锥刺骨、刻苦学习、发奋读书，也只能望其项背。本期男同学就借这篇文章来拨开学霸们的神秘面纱，走进学霸们的真实世界，以解开这千古谜案。其实做学霸。你也能行，哈，说的有点玄乎。那下面就让我们一起来听一听这篇文章，看看你是如何跟学霸们拉开差距的。排名前百分之一的学生是靠天赋还是努力？其实，都不是。来源：人民日报， 2 0一7年7月5日。很多人对学习的理解是这样的。分数高的刻苦学习的是学霸，分数低刻苦学习的是学弱，从不学习分数又高的是学神，从不学习分数低的是学渣。在他们看来，天天上课睡觉打游戏，然后考前翻翻书，最后考试考九十多就是天赋高；认真听课挑灯夜战，结果最多六七十分就是天赋低。在他们看来，面对同样的问题，一看秒懂的就是天赋高，苦思冥想也一头雾水的就是天赋低。在他们看来，天赋完全是基因决定，生而有之，不可逾越，永久保留。天赋低的人再怎么努力也无法弥补这种差距。天赋是勤奋的功率。总而言之，很多人的学习观就是：成绩等于天赋乘以努力。天赋等于成绩除以努力，努力等于成绩除以天赋。这套简单的公式真是一种非常肤浅的学习观。其实，在很多情况下，我们所谓的天赋应该叫伪天赋才对。那些让学生们用更少的付出得到更好的成绩的因素，可以归结为两类：学习习惯与思维习惯。这两者的作用是如此广泛，如此隐蔽，以至于渗透到了学习的每一个细节中，体现出来就是一种天赋的错觉。学习习惯有多重要？一个学习习惯差的人，可能在幼年缺乏管教，放弃枯燥的事物而寻求娱乐的经验更多，于是神经突出的建立让他习惯于从中获得快感，适应了高刺激的事物。一个学习习惯好的人。可能被教育的好一些，从小适应了枯燥的钢琴、舞蹈、书法、绘画，于是追逐刺激的经验更少，适应了低刺激的事物，更习惯于在枯燥中坚持下去，并且随之而来的好成绩正向激励了这种亲和枯燥的习惯。于是，同样是刷书遇到枯燥的章节，前者在低刺激的环境中更倾向于走神。花了两小时，在随时袭来的走神中走走停停，勉强推完了整个坎儿；而后者更倾向于专注下去，二十分钟就能推完，并且两人的印象深度天差地别。事后，很多人就会觉得这是天赋，是智商。一个学习习惯差的人，可能在早期生活在一个节奏缓慢的教育环境中。更多的体会到了拖延学习来开小差的快感，于是神经突触的建立使其习惯于拖延，而习惯好的人可能相反，在每一次立即行动后获得了巨大的奖赏。这种正向刺激的积累，使其养成了毫不拖延的习惯。同样是上课讲到稍微艰难的点，前者更倾向于打算拖到课后再消化，然后开启了小差。后者则更倾向于直接正面应对，当下解决问题。结果，前者不仅上课的时间完全浪费，课后还要以加倍的时间，以更低的效率消化，造成极其恐怖的时间亏损；而后者则能在一马平川的课后时间，自由的平推进度、刷熟练，由此多出三四倍的有效学习时间。事后，很多人就会觉得这是天赋，是智商。学习本身就是一种积累的过程，很多人误以为学习这个动作只是在积累路程，大错特错。学习也能积累学习的速度，换言之，学习本身是自带微小的加速度的。越学习就越适应学习，越在放纵学习的艰难抉择中选择后者，你对后者的突出建立就更强一分。下次选择坚持学习也就不那么痛苦一些，所以，我一向认为那些说什么能够努力也是一种天赋的，不是思维过于简单，就是在为自己的懒惰找借口。学习效率高的人，往往都有极好的阅读习惯。很多人都会举某某某天天上课吊儿郎当，回宿舍就打游戏，照样年级前十名的例子。来反驳学习效率高的人一定拥有好的学习习惯这一点。接下来就说一下这群人身上的另一种思维习惯，这种因素更重要，也同时更隐蔽。思维习惯有多重要？我们在学习一个新事物，往往是依靠其与已知的事物进行比较与联系。比如，我们见到一个有几根木棍支撑的木板。会马上判定这是一张桌子，因为我们在后天见到的所有具有类似特征的东西都被我们分类为桌子，于是这一类物品就和桌子这个词语联系在了一起。类比到学习，当概率论讲到大数定律的章节，一个听说过价格回归价值定律的人可能秒懂，一个听说过“路遥知马力，日久见人心”的人可能更容易理解。当物理课上讲到匀减速直线运动的规律，听说过“强弩之末不可穿鲁缟”的人可能更容易理解。当谈到三阶行列式的杀戮计算法时，做过智商测试题的人往往可以瞬间理解。这种思维习惯的获取，相当大的途径就是阅读习惯的养成。按照如何阅读一本书中的分法，书籍的作用有两种：一是提供经验。二是教授理论，比如一部小说，就是一系列经过高度整理、高度有序化的经验；一本科普杂志，除了经验之外，还有一系列浅显易懂的理论。一个热爱阅读小说、新闻的孩子，在早期可能就通过阅读这种可以快速提升自己经验丰富度的途径，拥有了远超其他同龄人的早期经验积累，而人。总有从已有经验归纳理论的倾向。这个过程好比核裂变里中子的释放一样，物质体积越大，发生中子撞击的可能性也就越大。人的经验越丰富，平时突发灵感从经验归纳出理论联系的可能性也就越大。面对新知识时，也就更容易触类旁通，举一反三。一个热爱阅读科普杂志或者前显理论的孩子。则更容易养成锻炼出自己接受外来理论与整理既有经验的习惯。同时，一个个由以往经验整理出理论的成功案例，很可能会在价值观上激励他们思考，并养成强烈的思考倾向。你仔细观察那些学习效率高的人，就会发现其小时候或多或少都有爱阅读的习惯。无论是何种阅读，都有产生精神愉悦的可能。而这种愉悦将成为宝贵的早期正向激励，使其爱上吸收外界经验、接受外界理论，或者开始看到一道难题就忍不住思考、忍不住推敲。细分起来，他们可能也因此爱上数学、物理、天文、历史等等具体的领域。所谓兴趣，很大程度上也是后天的，而兴趣对一个人学习的作用，不言而喻。做题本质上的好处是熟悉逻辑通路。即便是大家所公认的天才，其成就也源于常年思维习惯的锻炼。这种后天思维训练的魔力是巨大的。比如说，同样解决一道难题或理解一个难的概念，需要经过至少七层嵌套的逻辑。一个经过高度逻辑训练的人，前三层逻辑早已烂熟于心。第四五层逻辑又在他以前做过的题目、看过的书中熟悉过，剩下的工作只不过是推出剩下的两层逻辑而已。而一个没经过高度逻辑训练的人，可能只能熟悉前两层的逻辑。要解决这个问题，他就要占用极大的工作记忆空间，经历无数次试错，承受大量不熟悉逻辑的痛苦，才能 hold 住那高达五层的逻辑数，于是解不出来。就是很正常的事了。我们每做一道题目，每理解一个概念，每尝试一次思考，就是在不断的熟悉其内容底下的一个个逻辑通路。这种逻辑通路的熟悉，会迁移到我们未来遇到的具有类似底层逻辑的问题中去，从而举一反三。换言之，做题本质上的好处就是熟练逻辑范式，缩小推理的可能性空间。从而让自己的逻辑习惯能更好的拟合实际问题的路径。以上所列出的每一个具体习惯，都只是习惯、天赋、努力、环境、经历、方法等诸多因素的因素集合之一。一个人可能只需十中得五就已经很了不起了，十中得七八的天才也会有二三短板。但总的来说，最根本性的决定学习效率的，仍是后天习惯。无数的学生依据其从小到大的一个个习惯，积累下的一点点经验，纷繁复杂的成长环境，人尽不同的个人经历，高低不平的天赋和主观能动性，上上下下的分布在这个国家的每一个学生身上。而那些排在前百分之一的学生。或是在天赋上突出，或是在习惯上突出，或是方法、努力等突出，又或者平均而都不错。而在这个分布中最右端的那些人，往往在所有变量上都至少做到了优秀这个层次。我知道，很多人都会反驳说，到了最顶尖的水平只能拼天赋，换句话说，就是流传的很广的所谓“努力决定下限，天赋决定上限”。但是，我们也要明白，在无数个变量产生的高斯分布中，越往极端靠近，短板效应就越严重。在对顶尖的位置，习惯、天赋、努力、方法等等已经是缺一不可。此时，所有的高权重因素都基本会成为必要条件，天赋在期间并无什么不同之处。曾经认识一个省里的高考状元。他身上就集成了顶尖的天赋、强大的规划能力、最优秀的教育资源、从小刻苦的才艺训练、对特定学科的热爱、每天精确六小时整的睡眠作息等优秀的因素，才有了最顶尖的成绩。所以说，所谓天赋决定上限，努力决定下限也是不准确的。所有的因素共同决定上下限。天赋唯一的特殊性就是不可改变。以大多数人的习惯之差，习惯的上升空间不知道有多大。我从来都不否定天赋的重要性，智商带来的能力差距确实是存在的。但你的归纳能力再高，也抵不上爱阅读的孩子积累下可观的经验与理论存量；你的反应速度再快，也抵不上意志强的孩子听课从不走神的耐力。你的工作记忆再强，也抵不上家教好的孩子轻易专注两个小时的好习惯。我想说的是，学习习惯与思维习惯是另一种形式的阶级固化。无数的习惯就像一道道坚固的高墙，在从小的钢琴、绘画与电子游戏之间，在一本本数理启蒙、文学名著与网络爽文、无脑漫画之间。在巧妙的引导、鼓励与粗暴的填鸭、灌输之间，在科学的言传身教与无度的溺爱、家暴之间，在猪油世界博览群书和无所事事、游手好闲之间，在从小热爱推理、痴迷,迷编程与热爱游戏、痴迷,迷逛街之间，在一贯的三好学生与起起落落的吊儿郎当之间，在竞赛班的灯火通明与普通班的嘻哈玩乐之间，悄然建立。等你发觉这一切之时。高耸在普通人和学霸、学神之间的，已是一道道无形而万难贯穿的壁垒，残酷的分隔出强弱有序，难以跨越。好文就要继续大声读给你听，原文来源自知乎爱德蒙的诗演唱。我们下期再见。